0: Quiero responder, no de manera exhaustiva, pero sí de una manera clara, de una manera práctica, ¿qué es el Evangelio? Eso sí es lo que queremos hacer el día, el día de hoy. Así que el Evangelio, déjeme decirle y darle algún, un poco de contexto. Eh, y, y cuando nosotros escuchamos la palabra Evangelio, Podemos pensar en algunas cosas Déjeme decir dos o tres ideas La primera cosa que nosotros podemos pensar Cuando nos, a, nos dicen o cuando, no, o, cuando escucha, o cuando alguien escucha La palabra evangelio Puede pensar en los libros de la Biblia ¿Verdad? Que son cuatro, los cuatro evangelios ¿Cuáles son? Mateo Marcos Lucas y Juan y cuando alguien dice o expresa la palabra evangelio o evangelios podemos pensar en esos cuatro libros sin embargo no es de lo que vamos a hablar el día de hoy cuando escuchamos la palabra evangelio también pudiéramos pensar en una identificación que se hace para eh, eh, referirse o referir cuando alguien se refiere a, a la religión. No, que, que, bueno, ahí es ese es otro tema que no nos vamos a meter, pero los evangélicos o los evangelistas, no, no nos estamos refiriendo con esa palabra a un grupo de personas en particular. De eso tampoco queremos hablar el día de hoy. De lo que vamos a hablar el día de hoy es el evangelio. ¿Qué dice la biblia como mensaje central o que es lo que dice la biblia como mensaje como su mensaje central que es el evangelio el evangelio su raíz etimológica en, en su palabra griega es ef, que significa bueno pero luego eh, la, la segunda parte de la palabra es ángelos que significa mensaje entonces, el significado de esta palabra es, ¿qué dice en la pantalla? La buena noticia, ¿verdad? El buen mensaje. Es, esa, es, esa es la noticia. Así que el día de hoy es de lo que quiero compartir con ustedes. El mensaje central de la Biblia que hemos estado viendo durante toda esta serie son todos los eventos que han sucedido desde la creación hasta la parte en que vamos de caminata bíblica no son, no son elementos o no son eventos o no son personas aisladas unas de otra. Es un plan, una línea cronológica bien planeada y establecida por Dios para hablarnos, traernos el, el mensaje, pero sobre todo traer a Jesucristo que es la razón y es el evangelio mismo, así es que empecemos el día de hoy, me acompaña a orar, Sí. cierre sus ojos ahí donde está y si cerramos nuestros ojos es solo para no distraernos y vamos a orar Señor en esta, en esta mañana, en esta mañana de domingo estamos muy contentos y muy emocionados Padre porque estamos aquí para escuchar tu palabra Estamos aquí, Señor, para saber qué es lo que tienes para mí, qué es lo que tienes para nosotros, Señor, con tu palabra. Hoy hablaremos del de Evangelio, de tu Evangelio, la razón de ser de la Biblia, la razón de ser de nuestra existencia. Gracias, Señor Jesús, por ese mensaje que hoy vamos a comprender un poco más, Señor. Y que hoy vamos a comprender un poco más padre para afianzarnos más pero también para tener una herramienta de cómo poder compartir a otros y dar testimonio como bien cantábamos padre. En el nombre de Jesús oramos y te agradecemos. Amén. Amén. Toda la Biblia y todo lo que estamos viendo durante esta serie están apuntando a la historia de quién? De Jesús. Uh, alguien, bueno muchos de aquí sabemos qué son las cámaras que usaban rollo ¿Recuerda? ¿Sí? ¿Alguien las usó? Yo sí por muchos años Bueno no tantos, poquitos este, lo, 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 Usamos las cámaras con rollo Entonces nosotros sabíamos la foto que habíamos tomado Pero no la podíamos ver instantáneamente a color ¿Verdad? No podíamos, no podíamos palpar la, la fotografía no, no podíamos palpar la fotografía pero lo que sí podemos ahora ver es que uh, ese es como el Antiguo Testamento, ver las fotos sin revelar. Sabíamos la fotografía, conocíamos la fotografía, entendíamos un poco la, la fotografía, pero hasta que podíamos ver la fotografía impresa es cuando ya estaba, ¿qué?, revelada entonces el antiguo testamento es como una como el rollo que tomábamos cuando tomábamos la fotografía y el nuevo testamento es la fotografía ya revelada y que ya vemos y que ya teme, tenemos en, en nuestras en nuestras manos quien hizo posible eso fue el cumplimiento de la venida de jesucristo para nacer para hacer ministerio instituir la iglesia morir y bueno morir, resucitar y también instituir la iglesia, entonces por eso decimos que todo lo que estamos viendo en esta serie es el proceso para llegar a un fin específico, cada suceso del Antiguo Testamento y todo lo que estamos viendo y veremos en esta serie, cada personaje, cada época no están aislados unos de otros, para nada, al contrario todo está unido, todo tiene una secuencia desde la creación hasta la venida de Jesús como Mesías Salvador, como en su ascensión, su segunda venida y como Rey vencedor. Así que el día de hoy, eh, desde Génesis hasta, Apocalips hasta Apocalipsis, está centrada la buena noticia del Evangelio, la noticia del Evangelio. La más grande noticia Jesucristo como Salvador y como Señor uno de todo aquel que cree en él como Señor y Salvador de todo aquel que entrega su vida a él como Señor y Salvador de todo aquel que confiesa su fe en él y como Señor y Salvador que sigue y obedece las enseñanzas de él. Déjenme hago una pregunta o un par, un tercio de preguntas. ¿Cuál es la mejor noticia? Pero piénselo, allí, usted, en, en, en su lugar, piense, vamos a hacer un ejercicio rápido. ¿Cuál es la mejor noticia que usted pudiera recibir? En este momento, cuál es la mejor noticia que usted pudiera recibir? Piénselo, piénselo, piénselo. Un segundo, ahí en, 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 en su casa, Piense, ¿cuál es la mejor noticia que, que pudiera recibir? ¿Ya lo pensó? Bueno, si no, lléveselo de tarea. ¿Qué harías o qué haría en ese momento? ¿Cómo se prepararía para recibir esa noticia? O sea, usted, usted ya sabe que va a recibir una noticia. Tú ya sabes que vas a recibir. Me dijeron que iban a recibir la noticia más importante de mi vida. ¿Cómo me prepararía? Ese es el punto. ¿Yo cómo me prepararía ¿Tú cómo te prepararías? ¿Usted cómo se prepararía para recibir esa noticia? Ya sabes que vas a recibir una noticia, la mejor, no sabes cuál. Pero ¿cómo me voy a preparar? ¿Cómo, de, ¿De qué forma nos vamos a preparar para recibir esa noticia? Bueno, cada quien tenemos diferentes estilos, formas y decisiones, acciones, para recibir y preparar, para prepararnos y recibir esa buena noticia. El día de hoy yo les voy a contar la noticia de noticias. La noticia de noticias. No es una, no es cualquier, no es una de tantas. Ahorita nosotros recibimos millones de noticias al instante. Pero no se comparan con ninguna de esas noticias. Es la noticia de noticias. Y la manera en que yo le voy, a le voy a compartir la buena noticia Es una forma y es la forma en la que estamos evangelizando a tus hijos Ahí en el Arca Kids. Eso es lo que queremos compartir el día de hoy Porque nos interesa mucho dos cosas Uno, que tengamos clara la, 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 el evangelio Seguir clarificando el significado del evangelio en nuestra vida Pero también que ustedes sepan ¿Cómo estamos evangelizando? Porque los maestros. Hice una. Me quedé al. al, al ¿Cómo se dice? Me, me trabé. Los maestros. Se preparan cada día. Para evangelizar a nuestros hijos. Eso es lo que ellos están haciendo. Y esta es una estrategia. Que estamos utilizando. Y que vamos. Y que yo quiero invitarlo. Y que junto con, con, con los maestros. Que todas las semanas se preparan. Los es, invitamos. A que centre su atención aquí y pueda seguir evangelizando a sus hijos. ¿Cómo? Pues si ellos ya vienen a la iglesia, no significa que porque vienen a la iglesia son cristianos. Nosotros les decimos a nuestros hijos, yo estoy seguro que soy cristiano, yo estoy seguro. Digo, hay un contexto allí, ¿verdad? No es que me levanto un día y les digo eso. Es en medio de una conversación. La pregunta es si tú estás seguro. La pregunta es si tú quieres seguir a Jesús. No porque tus papás amen a Dios, sirvan a Dios, se dediquen a, a, a amar a Dios, lean la Biblia, oren. Eso no significa nada para ti. Tú tienes que tomar tu propia decisión. Ha habido crisis. Ha habido crisis en la casa. O sea, no por nosotros, por algunos de nuestros hijos. Se levantan en la noche, o sea, no todas las noches, de vez en cuando, ¿verdad? Es que no sé si, si yo me muriera si me fuera al cielo. No estoy seguro. Ah, qué bueno. O, o sea, no, ah, qué bueno que no estás seguro. Pues arréglatelas. No. Es el momento, ¿para qué? Para evangelizarlos. Y no es que les metamos miedo a ellos. No. Pero ellos no pueden, que, no pueden, no pueden, eh, Crecer pensando que porque vienen a una iglesia todo está resuelto y ya son cristianos, ellos tienen que tomar su decisión, yo les estoy hablando de mi experiencia, no es la misma experiencia para cada familia, pero sí es la, pero sí es la decisión que cada hombre, cada mujer, cada niño, cada niña, cada persona de manera individual tiene que ser consciente que debe de tomar, por eso hoy queremos hablar del evangelio están listos este se llama el, el libro sin palabras perdónenme les voy a compartir cuál es el libro sin palabras el día de hoy el libro sin palabras tiene cinco colores Ah, Déjenme regreso hasta, hasta el final. Usted sí lo ve. El libro sin palabras tiene cinco colores. Y en estos cinco colores nos vamos a enfocar el día de hoy. Así que el primer color en el cual nosotros nos enfocamos es en el color amarillo. La Biblia dice en Juan capítulo 14, versículo 12, dice... ¿Por qué se perdió? No, no se perdió, ahí está dice Juan capítulo 12 versículo Juan capítulo 14 versículo 2 dice en el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente si no fuera así acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar bueno cuando nosotros nos referimos o aquí Jesús está hablando y les está hablando a sus seguidores y les está diciendo, tengo una promesa para ustedes. Tengo un lugar especial para todos aquellos que quieran ser parte de mi reino. Recuerdan en el video Jesús vino a mostrar su reino y Jesús vino a decir, hay una vida eterna. Y Jesús les está diciendo a sus seguidores, de, de aquella época y Jesús les está diciendo a las personas de cada época de, 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 esta, de, de esta era a usted y a mí y a cada generación nos está diciendo hey ahí vengo voy a preparar un lugar tengo un lugar increíble con calles de oro con mar de cristal pero sobre todo ahí está la presencia de Dios y ese lugar es para ti lo estoy preparando Lo estoy, lo estoy planeando Lo estoy eh, puliendo Estoy organizando todo Porque un día yo te voy a recibir La página dorada O, o este color nos recuerda eh, El amor de Dios Por nosotros Nos recuerda esa promesa de Dios De que quiere pasar la eternidad Conmigo, quiere pasar la eternidad Con usted y conmigo Nos muestra y nos demuestra La confianza que un hijo de Dios y que una persona que decide seguir a, a, a Jesús puede tener todos los días de su vida. Porque aunque en este mundo suframos o tengamos aflicción o haya pérdidas. Hay una esperanza de vida eterna. Y eso es lo que Jesús está prometiendo a los que creen en él. A los que tienen su fe fundamentada en él. Es que hemos escuchado y escuchamos a veces que decimos es que todos somos hijos de Dios. Uh, no, no todos somos hijos de Dios. Solo son hijos de Dios y, y no, es un, no es un asunto de VIP y no es un asunto de tú sí, tú no. Es un asunto de creer en Jesucristo y de hacer a Jesucristo mi Señor y mi Salvador. Porque hay una diferencia abismal entre que Jesús sea mi salvador y que Jesús sea mi Señor. He contado antes esta historia, en una ocasión estaba en un hospital, yo estaba cuidando a mi papá, Voy con un, me, me, me mandan a hablar, voy con un hombre que había destrozado su vida, había destrozado su familia, había hecho pedazos, todo lo que estaba a su alrededor, su hijo me dijo, yo estoy aquí cuidando a ese señor, era su hijo, yo estoy cuidando aquí a ese señor solo porque es un humano, no por otra cosa. No es porque yo lo quiera o porque sea mi papá, no, yo no siento nada, me da lástima nada más, pero no tiene a nadie, ni mi mamá, ni mi otro hermano, ni nadie quiere cuidarlo, tengo que estar yo, lo hago por humanidad. De ese grado echó a perder su vida, su familia y todo lo que estaba a su alrededor y me dijo puedes, puedes ayudarme. Fui, le ayudé, eh, estaba en una condición muy complicada físicamente el hombre Y le empecé a predicar Y yo le empecé a presentar el evangelio La buena noticia, la noticia Y el señor no, ya no, no hablaba, no podía moverse, nada Solo se le derramaba. dígalo usted Gracias este, Eso hacía por sus ojos Y derramaba lo logré este y, y, y este este hombre gemía gemía y yo le decía verdad que existe una vida después de la muerte decía que sí con lágrimas ese día él hizo a Jesús su salvador ese día él hizo a Jesús su salvador pero durante toda su vida, Jesús no fue su Señor. ¿Me explico la diferencia? Él vivió como Él quiso. No lo estoy juzgando, es una historia perídica. Él vivió su vida como Él quiso, como Él decidió, como Él pensó mejor, como Él supo mejor o como Él quiso vivirla. Dios no tuvo espacio en ninguna parte de su vida. Jesús no fue su Señor pero en su lecho de muerte en su lecho de muerte fue su Salvador yo estoy seguro porque él las señas que yo le pedía que hiciera la oración la repetición se, se percibía y se discernía la convicción termino esta esta historia de este hombre diciendo esto es para, para eh, termino diciendo cuando fui a Hacer unos trámites, mi papá partió con el Señor en esa época y me los topé a él y a su hijo bajando por el elevador en una silla de ruedas. Él, El hombre tuvo una segunda oportunidad de vida, Antonio se llama o llamaba y mi papá partió con el Señor. Pero esta historia es para, que, para explicar cuál es la diferencia entre Jesús como Señor y Jesús como Salvador. Tú y yo, usted y yo, estamos ante la completa y plena posibilidad de hacer a Jesús nuestro Salvador. Pero absolutamente estamos delante de la responsabilidad y, 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 y la decisión de hacer a Jesús mi Señor. El Señor de mis pensamientos, el Señor de mis palabras, el Señor de mis acciones. Eso, esa es la diferencia. Jesús le dijo a sus, a, a sus discípulos, Jesús le dijo a sus seguidores, si yo soy tu Salvador y si yo soy tu Señor, ahí vengo. Digo, para nosotros ahí vengo es como pues mañana pasado, ¿no? Un año, ¿cuánto? Pero ya van más de dos mil años. Y nos tiene una promesa, hay un lugar con mi Padre y vamos a morar por la eternidad juntos, vamos a vivir juntos. Pero hay un pequeñito problema. Nadie podemos estar con Dios. Nadie podemos estar con Dios. Porque el pecado me separa de Dios. Y ese es el color oscuro. Lo oscuro. No, no, no. Olvídese de otras cosas y de otros temas. Lo oscuro es representa el pecado. Y esto es solamente para que podamos entender o, en, o, o adentrarnos a, 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 para explicar el pecado. Y la Biblia, la Biblia dice, la Biblia dice en Romanos capítulo eh, 3, versículo 23. ¿Lo leemos juntos? Una, dos, tres. Pues todos hemos pecado Nadie puede alcanzar la meta gloriosa Establecida por Dios El pecado es un obstáculo El pecado es lo que me impide para llegar a Dios Si hay pecado en mi vida No puedo acceder a la promesa de Jesús De que un día dijo Ahí vengo les voy a preparar una casa Para que vivan por la eternidad porque lo, el pecado me pone un obstáculo de frente a mí. ¿Qué es el pecado? El pecado es todo aquello que me separa de Dios. ¿Puede escribir eso? El pecado es todo lo que me separa de Dios. De aquí pudiéramos quedarnos. Y esto yo lo invito a que haga en, en su devocional entre semana. Haga este ejercicio. Viene, una, viene un ejercicio para hacer durante la semana. Hay que identificar los pecados. Y, y puedo decir que puedo identificar y pedirle en oración a Dios me puedes mostrar Señor qué es lo que me está separando de ti alguien tiene aquí la valentía el coraje no el coraje de no no coraje de, de, de enojado el, el coraje de voluntad de levantarse o de arrodillarse y decirle Señor me puedes mostrar mi pecado como un día pudimos leer. Y podemos seguir leyendo en, 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 al Rey David. Muéstrame Señor mi pecado. Porque mi pecado es lo que me separa de ti. Sé identificar mi pecado. Pudiéramos ir en este momento a la Biblia. Pero por cuestión de tiempo. Pero si usted regularmente busca a Dios, nosotros, Dios nos ha dado la suficiente capacidad. Nosotros que estamos aquí, nosotros que estamos en esa lucha con, con Dios, en oración, en palabra, viniendo a la iglesia. No hay un velo completamente delante de nosotros que nos esté cegando. Pero si siente que tiene un velo, que hay un velo porque no puede ver con claridad su pecado. No, 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 no estoy diciendo sus errores, sus áreas de oportunidad, como decimos en las empresas. No, no, aquí se llaman pecados. Y el pecado me separa de Dios. No, es que no puedes decir que es pecado porque las personas se sienten mal. Qué bueno que nos sintamos mal un momento, porque el resto de nuestra vida nos vamos a sentir bien. Pero no solo eso, el resto de nuestra eternidad nos vamos a sentir magníficamente bien porque vamos a poder acceder al Padre y vamos a poder ser beneficiarios de la promesa de Jesucristo, de vivir una eternidad con Él. Por eso yo necesito aprender a identificar mi pecado. Ira, enojo, lascivia, palabras deshonestas, engaño. ¿Cuál es mi pecado, Señor? el rey David dijo verdad muéstrame mi pecado y si aún hay, hay indicios sácalo, Señor por favor sácalos Dios luego de saber mi pecado viene una segunda cosa que tenemos que hacer verdad sé pedir perdón por mi pecado porque no, oh, sí, estoy bien mal, o sea, ando bien mal, soy muy pecador, soy... Y, y podemos reconocer nuestro pecado. Pero a veces no sabemos, no queremos, o no hay las suficientes ganas. Por orgullo, por necedad, por ignorancia, eh, por egocentrismo. ¿Por qué le tengo que pedir perdón? Yo estoy bien. Si tú quieres pedir perdón, tú pide perdón. Yo a mí, yo estoy bien, no me importa. Sé pedir perdón. Yo necesito tener la actitud de Cristo de humildad para poder ir con el Señor y pedir perdón. Señor, creo que me equivoqué un poquito, Padre. Señor, me equivoqué. Señor, yo estoy mal. Estoy en pecado y el pecado me está destruyendo Porque si estoy separado de ti está, Estoy cometiendo una autodestrucción a mi vida Estoy cometiendo una destrucción en mi matrimonio estoy construyendo, estoy construyendo una destrucción con mis hijos Estoy destruyendo una destrucción con la gente que está a mi alrededor Porque puede ser que yo no esté entrenado Para, para pedir perdón a Dios o a mi prójimo el pecado es el obstáculo entre Dios y yo. ¿Usted sabe identificar su pecado? No se preocupe. Si no sabe y si no sé, está fácil. Es lo más fácil del mundo. Un día usamos esto, nos arrodillamos y le decimos al Espíritu Santo. ¿Puedes mostrarme mi pecado? Uf, pero en tres patadas o sea no así literales es un dicho hermanos ¿por qué? porque Dios le gusta le voy a decir su pecado para que vea lo que se siente no porque nos ama porque me quiere limpiar porque quiere drenar si sabemos cuál es la palabra drenar ¿verdad? sacar desde las entrañas sacar desde lo profundo lo que no sirve lo que no sirve y hay cosas en su mente que no sirven para nada discúlpeme pero la mía también hay cosas en mi corazón que no sirven para nada hay cosas en mis actitudes que no sirven para nada porque me están separando de Dios porque me están separando de, las, de la gente que amo porque me están separando de mi prójimo necesito decirle al Espíritu Santo drena todo mi pecado Señor porque es lo que me separa de ti y si eso me separa de ti no tengo acceso no tengo acceso a la vida eterna y no es un asunto de portarme bien porque Dios no está buscando gente moralina porque Dios no está buscando gente que se siente bien actúe bien, eh, eh, coma bien este, hable bien Dios está buscando gente imperfecta con la decisión de amarlo, con la decisión de seguirlo, con la decisión de ir a él a pedir perdón y a ponerse en cuenta, a cuentas con él las veces que sean necesarias. Las veces que sean necesarias. Están muy serios, yo no estoy regañándolos ni enojado, ríase poquito pero vienen las buenas noticias y hay más estas son buenas noticias porque dijimos que era qué, la buena noticia no ¿cuál buena noticia me acaban de decir que hay cosas en mi mente que no sirven para nada te crees que esa es una buena noticia Sí es una buena noticia porque necesito identificar cuáles cosas no sirven para nada para echarlas a la basura sé que hay algunos acumuladores compulsivos y acumuladoras pero lo que no sirve, pues déjeme entrar a esta profundidad, no sirve. Un refrigerador después del viernes de comer quedes, ya no sirve nada. El que entendió, entendió. No sirve, se echa a perder. Si yo tengo en el refrigerador una comida por un día, luego por dos días, Luego por cinco días. Luego por una semana. Deje unos frijoles. Un mes, tres meses, dos meses, cinco meses. Hieve la casa. Hieve la casa. Ese es el pecado. Bueno, los frijoles no son el pecado. Es un ejemplo. Si yo no saco. Los frijoles echados a perder del refrigerador de mi corazón. Voy a heder a frijol echado a perder. Es que es tan simple pero a veces tan complicado. Necesito limpiar mi corazón. Pero esta es la buena noticia. Jesucristo. Vino. Vino. Murió por tus pecados. Y te, do, te da perdón. Cuando vienes y dices. Aquí están los frijoles malos. En mi refrigerador. Aquí está mi pecado Señor. Y he de este pecado. Aquí está mi pecado. Y el Señor. Limpia. El Señor Jesucristo. Sacrificó su vida. Déjeme hacer aquí. Bueno, vamos a leer el texto bíblico. ¿Lo leemos juntos otra vez? Una, dos, tres. De hecho, la ley exige que casi todas seas purificado con sangre. Pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Qué significa esto de que sin derramamiento de sangre no hay perdón? Estamos hablando del Antiguo Testamento durante toda esta serie, ¿verdad? Y estamos viendo... O, 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 vamos, a, vamos a ver que en el Antiguo Testamento, el pueblo hebreo, Dios les dio leyes, Dios les dio estatutos, Dios les dio formas de hacer y de tener una relación con, con Él. Y una de las maneras en las cuales podían tener relación con Dios y podían acceder a Dios y eran perdonados sus pecados era a través de qué. ¿De qué? ¿Ustedes saben de qué? ¿De qué? De sacrificios, pero ¿qué se sacrificaban? Animalitos, ¿verdad? Pero los animalitos tenían que tener cierta característica, tenían que ser animales puros, no podían ser animales co cojos, no podían ser animales con algún defecto físico, tenían que ser animales bien, o sea, sin, sin ningún defecto. Y esos animalitos eran traídos a los sacerdotes o al sacerdote y el sacerdote sacrificaba o, o a un toro o, o, o a un corderito o a una paloma. Y entonces esa sangre, ese derramamiento de sangre o ese, ese, ese sacrificio era un símbolo, era un recordatorio de lo que un día iba a venir. Pero entonces ese sacrificio, el sacerdote les decía, por este sacrificio que hemos entregado delante de Dios, tus pecados son perdonados. Pero los papás también venían y tenían todo el derecho, los jefes de familia, de traer animalitos para ser sacrificados y él mismo pedir perdón por, por él, por los pecados de su casa, por los pecados de sus hijos. Y entonces había un asunto con esos sacrificios. Esos sacrificios tenían caducidad, no duraban, era como pues aprovecha a vivir porque en las próximas 24 horas, 36, 72, seguramente vas a venir otra vez a traerme tu sacrificio porque este, se te va a caducar el sacrificio y el perdón de tus pecados. Y era una constante de sacrificios. Pero hoy entendemos una cosa. Estos sacrificios también nos están recordando algo que Dios mismo dijo allá en Génesis capítulo 3. Allá en el, en el día de la caída. Allá en el día de la caída del hombre cuando Dios hizo su creación e hizo al hombre. Y coronó a la creación cuando hizo al hombre y a la mujer. Ellos fueron tentados por Satanás. ¿Verdad? ¿Verdad? Cuando ellos fueron tentados por Satanás sucedió algo en su mente y en su corazón. ¿Qué sucedió? Empezaron a ver las cosas diferentes porque había pecado en su corazón. Los empezó a separar de Dios su propio pecado. El primer sacrificio que hizo Dios de su creación. Lo hizo para cubrir el pecado del hombre. Porque dice la Biblia que el hombre estaba escondido, ¿verdad? Que se escondieron, escucharon después de que pecaron. Escucharon a Dios que andaba por el huerto. Y Dios empezó a gritar, Adán, ¿dónde estás? Como si Dios no supiera, ¿verdad? Adán, no te veo. Como cuando jugamos a las escondidas con los niños. O sea, todos sabemos dónde están, pero hay que hacer están arriba del colchón y levantas el colchón ¿dónde estás? y allá ¿no? y así Dios con Adán se veía, se ve la cobija el colchón alzado Adán ¿dónde estás? no te veo y el otro todo nervioso <risa> es que tuve miedo Señor ah caray ¿por qué miedo? es que me dio vergüenza o sea pues míranos estamos en ¿y quién te dijo? El pecado saca lo peor de las personas. El pecado saca lo peor de las personas. Por eso nos separa de Dios. Por eso nos separa de la gente que amamos. En ese momento Dios. Cuando ellos estaban sintiendo esa, ese miedo. Pero esa vergüenza. Dice Dios que les hizo pieles. Les hizo vestidos de pieles. Para cubrir su vergüenza. ¿Verdad? Fue el sacrificio. El primer sacrificio que Dios tuvo que hacer de su creación para cubrir el pecado del hombre y la mujer. Luego vamos al Antiguo Testamento y vemos esos sacrificios de los animalitos para recordar que un día iba a venir un sacrificio sin fecha de caducidad. Y envió a, se dio a sí mismo enviando a su hijo Jesucristo para morir en una cruz para derramar su sangre en una cruz y dicen que eso es muy violento hay tantas cosas tan violentas y que hasta pagamos por verlas pero ahí Jesús como un cordero fue por voluntad propia y se sacrificó para yo un día poder ser cubierto simbólicamente, pero espiritualmente real por la sangre de Cristo. Y entonces, lo que me separa de Dios, ser perdonado, ser redimido por la sangre de Jesús. Por la muerte de Jesús. Por la resurrección de Jesús. Así que tenemos una buena noticia. Con el color dorado. Que hay una eternidad. Y podemos ir a Dios. Y pasar una eternidad con Él. Hay un obstáculo. Que es el pecado. Pero. Hay una buena noticia. El rojo me recuerda. Que Jesús murió por mí. Y que es un sacrificio. Único. Un sacrificio que no tiene fecha de caducidad. Y un sacrificio eterno. Que hace que mi pecado sea perdonado. Que mi pecado sea perdonado. Esa es la buena noticia. Que mi pecado es perdonado por la obra de Cristo. En una cruz. Él sufrió. Por lo que yo debía haber sufrido. Él pagó por lo que yo debía haber pagado. Pero ahora. Mi, per, mi pecado es perdonado. Porque solo basta venir. Al Señor y decir. Muéstrame mi pecado. Quiero pedirte perdón Señor. Pero. Pero cuando yo pido. Cuando soy perdonado. Cuando soy perdonado. Debe de pasar un. Debe de pasar algo. Importante. Este es un proceso. Que se llama Arrepentimiento A ver diga conmigo la palabra arrepentimiento Pero fuerte Una, dos, tres Arrepentimiento, arrepentimiento. arrepentimiento. Una vez más Una, dos, tres ¿Qué es el arrepentimiento? arrepentimiento? Cambio de dirección Vente Charlie Tú sigue con la ah. esa es la, Esa es Cambio de dirección El arrepentimiento es que yo voy para acá No me arrepiento, me regreso Completamente un cambio de dirección no es que me arrepiento, me levanto y sigo caminando por el mismo camino. No es posible porque, porque Jesús murió por mí. Porque Jesús perdonó mi pecado. Porque estoy entendiendo que quiero ir a la vida eterna con Cristo. Porque estoy entendiendo que estoy siendo influenciado por Cristo en mi mente, en mi corazón, en mis pensamientos, en mis decisiones, en mis palabras, en mi manera de pensar. El arrepentimiento me produce un cambio de dirección. Dice Hechos capítulo 16 versículo 31 Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo junto con todos los de tu casa Cuando yo me arrepiento cuando, cuando Jesucristo es mi, mi salvador Y me arrepiento genuinamente cuando cambio de dirección Hay una promesa de Dios Yo tengo 45 años de cristiano y yo no he visto que mi familia sea salva Podemos decir hay muchos factores, pero la promesa de Dios es una y yo la creo. Yo la creo. Ayer tuvimos una plática muy intensa, muy intensa en nuestra casa, espiritualmente hablando. Nuestros hijos nos hicieron confesiones, no 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 son confesiones de que están pecando deliberadamente, que no 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 no. Pero son confesiones muy importantes, decisivas para su vida y su vida en relación con el Señor. Y terminamos gimiendo, gimiendo en casa, porque estamos seguros. Que hay una guerra a muerte. Por mis hijos. Pero también por los tuyos. Y hay alguien que te los quiere arrebatar. Y hay alguien que nos quiere arrebatar. Nuestro matrimonio. El diablo vino a matar. A robar y a destruir. Y está en serio. Pero yo me aferro junto con toda, todos mis hermanos a esta promesa. Cree en el Señor Jesús y será salvo junto con todos los de tu casa. Porque el perdón de pecados trae salvación. El perdón de pecados trae salvación. El perdón de pecados trae es, es producido por el arrepentimiento. Cuando hay perdón de pecados es porque entendí. El Espíritu Santo rompió algo en mi mente y en mi corazón. Para entender que tengo pecado en mi corazón. Y que eso me está separando de Dios. Y que eso no me está permitiendo llegar genuinamente al Señor. Por eso decíamos hace ratito. Sé identificar mi pecado. Sé ir al Señor. Para entregarle mi pecado. Sé ponerme a cuentas con mi hermano, con mi hermana. Aquí en la iglesia, en mi familia, en mi trabajo, sé hacer todo eso, Jesús está listo, Jesús está listo para perdonar mi pecado, Jesús está listo para perdonar mi pecado, podemos avanzar al siguiente por favor. Cuando yo ya sé todo esto, cuando yo ya entiendo todo esto, y es un entendimiento progresivo. ¿Qué quiero decir con un, con un entendimiento progresivo? No es que un día lo entendí, ah sí, ya entendí todo, este, ya, ya no, pues ya no voy a aprender nada más. No, un entendimiento progresivo es que voy entendiendo con mayor profundidad a medida que voy estudiando. A medida que voy compartiendo. A medida que voy avanzando en Dios. Mi conocimiento. Mi entendimiento. Se va haciendo. Más grande. Mi entendimiento. Mi conocimiento. Se va haciendo. Más claro. Y entonces está. El, el color verde. Que es. Mi relación. ¿Con quién? Con Jesús. ¿Qué dice allí? Vamos a leerlo juntos a las tres. Una, dos, tres. En cambio. Crezcan en la gracia. Y en el conocimiento de nuestro Señor Y Salvador Jesucristo ¿Qué significa mi relación con el Señor cuando yo ya sé que tengo una promesa de vida eterna con Dios cuando ya entiendo que el pecado me separa de Dios cuando ya entiendo que Jesús cuando voy a Jesús él me perdona me restaura me levanta por su sacrificio entonces puedo ser perdonado y puedo recibir la promesa de salvación y de vida eterna entonces en mi vida continua en mi vida en mi vida después de Cristo Empiezo a vivir una vida en relación constante con Jesús. En cambio, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿En dónde voy a conocer de la gracia? ¿En dónde voy a tener entendimiento? ¿En dónde voy a construir mi relación con Dios? ¿En dónde? Ustedes saben. ¿En dónde? En la Biblia. En mi oración. En conversaciones edificantes En aconsejarnos unos a otros De acuerdo a la palabra de Dios Ahí voy a ir encontrando la voluntad de Dios Ahí me voy a ir relacionando con el Señor Es que no es que un día vine y dije Si sí, acepto a Jesús como mi Señor o, o, o reconozco que necesito a Jesús Como mi Señor y mi Salvador Hay un después Hay un camino que, por donde transitar hay decisiones que tomar todos los días de nuestra vida Para que el pecado no siga siendo un obstáculo Entre Dios y yo Para que mi vida no tenga un obstáculo Entre mi prójimo y yo La buena noticia La buena noticia de salvación es que estos cinco colores tan simples, estos cinco versículos de toda la abundancia de la Biblia, abundancia inagotable de la Biblia, nos muestran la buena noticia de salvación. Nos muestran la buena noticia de que Jesús... Es mi Señor y mi Salvador. ¿Cuáles son los colores? Dorado, oscuro, rojo, blanco y verde. ¿Y cuáles son los textos bíblicos? Que, que nos representa qué? Al cielo. Ahí se atora, ahí está. Luego, ¿qué nos representa? El oscuro representa el pecado y es que, ¿qué cita es? Y luego, eh, luego es el sacrificio de Cristo, ¿con cuál texto bíblico? Y luego, el blanco que representa qué? El perdón de mis pecados, ¿en, en, ¿en qué texto bíblico? ¿Y luego con qué terminamos? El resto de mi vida. Segunda de Pedro. 3.18 Aquí usted y yo podemos encontrar. La esencia del Evangelio de Jesucristo. Para nuestra propia vida. Parece muy simple. Un tema como este. Usando colores. Colores. Y usando solo cinco versículos de la Biblia. Para hablar. De el mensaje. Que partió la, la historia universal. Antes de Cristo. Y después de Cristo. Pero a medida que usted y yo entendemos. El mensaje de, de Jesucristo. Nuestra vida va siendo también transformada. Lo que hace. Lo, lo que hace este mensaje. Es que produce una transformación. En nuestras vidas. ¿Podemos caer? Sí. Pero seguimos contando con el perdón. De Dios. Para ser levantados. Pero por eso sigo en mi relación con Cristo. Para no caer. Para conocer más. Para profundizar más. Yo le invito a que pueda estar de pie. En esta tarde. Y podamos ir cerrando. Podamos ir. No solo reflexionando. ¿Por qué no cierra sus ojos ahí donde está y le da gracias a Dios por el mensaje que Él ha traído a su corazón? ¿Por qué no empieza a orar y le empieza a decir, Señor, gracias? Gracias por tu mensaje. Gracias por tu mensaje de salvación. ¿Puede decirle así al Señor? Ustedes conversaron ahorita. ¿Cómo, ¿Cómo pude entender mejor el evangelio hoy? ¿Le puede dar gracias a Dios por eso? Gracias Señor porque pude entender un poquito mejor. Gracias Señor porque pude entender un poquito mejor tu palabra, tu evangelio, el evangelio de salvación Señor. Muchas gracias Señor Jesucristo. Iglesia, creo que es el momento de que usted y yo podamos orar para poder compartir este mensaje. ¿A quién le vamos a compartir este mensaje? Nosotros ya tenemos el mensaje de salvación. Pero ¿con quién lo vamos a compartir? Piense. Piense por 30 segundos. ¿A quién se lo va a a quién se lo va a compartir? ¿Podemos orar? ¿Podemos empezar a decirle? Señor oro por tal persona, oro por mi familia, por mi familiar, oro ¿por quién? ¿Quién necesita conocer este evangelio? ¿Quién necesita conocer a Jesús? ¿Por qué no empezamos a levantar nuestra voz en favor de nuestra familia, en favor de la gente que necesita conocer el evangelio de Cristo? Quien necesita decir, Señor, hay alguien que necesita vida eterna. Todos conocemos a alguien que necesita vida eterna. Nuestra propia familia, nuestros propios hijos, alguien de nuestra casa, nuestro vecino, vecina. ¿Por qué no empezamos a orar, Señor Jesús? Hoy hemos repasado y reflexionado en el mensaje de Jesucristo, en tu mensaje de salvación. Señor, nosotros somos beneficiarios. Tú has roto la venda, Señor, y has quitado la venda para poder conocer de ti, Señor. Pero hoy, Padre, hoy necesitamos y queremos pedirte que tú traigas salvación, Señor, a nuestra casa. Trae salvación a nuestra familia Trae salvación a nuestra comunidad Trae salvación Señor Trae tu salvación Padre A Ciudad Juárez Usa esta iglesia Iglesia puede empezar a decirle al Señor Puede levantar sus manos Y decirle úsame Señor Para traer tu salvación a mi ciudad Puede decirle Vamos a creerlo Iglesia Ustedes y yo somos llamados Y somos parte del crecimiento De esta iglesia El Señor es quien da el crecimiento Pero el Señor ha traído Obreros para ese Crecimiento Dígale Señor aquí estoy ¿Quién puede entregarse En esta mañana en esta tarde Y decirle úsame Señor Como un obrero tuyo Para traer Señor Las buenas nuevas de salvación A mi ciudad a mi ciudad Señor Te necesito Padre Mi ciudad te necesita Mi colonia te necesita Mi fraccionamiento te necesita La gente de mi trabajo te necesitan Necesitan conocer la esperanza de la vida eterna Necesitan saber que sin Jesucristo No pueden acceder a la vida eterna Necesitan Señor Mantenerse en una relación constante contigo Padre. Úsame. Hay alguien aquí que pueda decirle a Dios. Úsame Señor. Gracias. Gracias Señor. Gracias Padre. Gracias Jesús. Sí Señor. Te bendecimos. Gracias por tu promesa eterna Gracias por tu promesa eterna. ¿Por qué no empieza a darle gracias a Dios eh, por la salvación que le ha dado? ¿Alguien puede levantar su voz y decir, gracias por tu salvación, Señor? ¿Cuál es su testimonio de vida? ¿De qué lo libró el Señor? ¿De qué le libró el Señor? ¿De qué nos ha librado el Señor? Gracias, Jesús.